0: Und ganz herzlich willkommen bei Dankbar der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Und im Podcast teile ich mit dir, was mir auf meiner Entdeckungsreise namens Leben weitergeholfen hat. Einer meiner bisher größten Game Changer, das war ja die Dankbarkeit. Und Heute folgt das vorerst letzte Gespräch dieser kleinen Serie ähm, mit spannenden Personen über das Thema Dankbarkeit zu sprechen und heute habe ich einen ganz, ganz tollen Gast zu Besuch. Wir werden nämlich so ein bisschen den Blickwinkel auf das Thema Dankbarkeit verändern und zwar habe ich die Viola bei mir. Liebe Viola, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist ähm, und ja, eben, das auch das Thema ähm, Dankbarkeit ein bisschen aus einer anderen Perspektive anschauen werden. Ähm, wir haben vorhin herausgefunden, wir sind beide aus Zürich, wir ähm, wohnen <lacht> gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich bin aber sicher, es gibt noch ganz, ganz viel mehr über dich zu wissen. Also sag doch ein paar Sätze darüber, wer du bist ähm, und was du machst. Genau. Genau.
1: Also herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm,
0: total cool,
1: super cooles Thema. Ähm, das mich sehr freut, dass das jemand so in den Blickwinkel oder in, ins Scheinwerferlicht gestellt wie du. Ähm, ja, ich bin Viola. ich bin Mentorin für Single Ladies. Ich begleite glückliche und unabhängige Single Frauen in die Liebe und zu ihrem Mr. oder ihrer Mrs. Right und eine erfüllende Beziehung zu leben. Ähm, ich bin, ich kann schon fast sagen, Blickwinkelwechsel-Junkie oder eben Perspektivewechsel-Junkie weil ich einfach finde, das Leben ist so vielfältig und bunt und da ist mir dann meistens ein Blickwinkel darauf zu eng. Und ich habe die Gabe, und manchmal ist es auch ein Fluch, ähm, zehn Blickwinkel auf ein Thema oder auf was auch immer zu haben. Und ähm, als ich das gesehen habe bei dir, dachte ich, ah, ich würde so gern da auch mal anders drauf gucken. Ich habe ja auch selbst mal einen Blogartikel darüber geschrieben. Und ja, so sind wir, glaube beide hier gelandet.
0: Ja, genau, sehr, sehr schön. Ich bin ganz gespannt, wenn du sagst, du hast teilweise so zehn Blickwinkel auf ein Thema. Welche Blickwinkel wir auf das Thema Dankbarkeit alle einnehmen können, die wir vielleicht auch gar noch nicht ähm, kennen, weil ich liebe genau diese Gespräche, wo sich das eine nach dem anderen entwickelt und man einfach am Schluss so merkt, so ach krass, worüber wir jetzt alles gesprochen haben. <lacht> ja, Viola, vielleicht zum Start, so ganz allgemein, was ist denn Dankbarkeit für dich? Dankbarkeit ist
1: ganz vieles eben, ganz vieles für mich. Ähm, einerseits ist es wirklich das gute Gefühl von, ich gucke auf was, auf eine Situation, auf mich, auf mein Leben und finde, boah, wie geil. Also dieses, oh krass. Und, und damit auch so, habe ich das verdient? Das habe ich offensichtlich verdient. Muss ich das überhaupt verdienen? Da merkst du schon, da kommen die vielen Fragen und die mhm. Blickwinkel. Aber für mich ist Dankbarkeit ein Innehalten auf etwas gucken und das Wert zu schätzen, was es, was es ist.
0: Okay.
1: Sei es, sei es mein Leben, sei es, dass ich in Zürich und in der Schweiz wohnen darf, ähm, sei es, dass wir eine direkte Demokratie haben, sei es aber auch, dass ich hier sein darf mit dir und dieses Gespräch führen darf, dass ich einen neuen coolen Menschen kennenlernen darf, ähm, oder gestern, wo ich so durch den Herbstwald Gelaufen bin und ganz ehrlich, ich hätte weinen können. Ich hatte dieses krasse Gefühl in der Brust, wo ich so, wo ich einfach so dachte, oh krass, wie toll ist das denn? Ja. Und, und, und es war einfach ein Herbstspaziergang durch den Wald. Ich habe über Zürich geblickt und, und meine ganze Brust wurde eng und weit gleichzeitig und, ja, ich hätte weinen können, einfach weil ich das so schön fand. Und dieses Gefühl ist für mich Dankbarkeit.
0: Ich finde das unglaublich schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Und ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt. Es sind eben diese kleinen, aber eben so großen Momente der Dankbarkeit. Weil für mich ist es immer das eine, also ich notiere mir ja jeden Tag Dinge, wofür ich dankbar bin. Man lässt sich auch einen Tag ausfallen. Aber wenn ich das schreibe, dann komme ich so in dieses Gefühl, aber wenn ich so einen moment habe wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast ist es doch noch es ist was anderes weil so dieses ich, ich sage auch oft so ein bisschen sich reinfallen lassen in dieses gefühl es gibt so eine entspannung und das finde ich finde ich unglaublich schön
1: ja absolut und gerade was du sagst dieses schreiben das ist etwas das für mich oft so nicht funktioniert oder mhm. eben nur unter gewissen bedingungen funktioniert ich glaube, ne, ich kann hinsitzen und schreiben, ich bin so dankbar, dass ich in der Schweiz wohne, ich bin so dankbar, dass ich ähm, bei den nächsten Wahlen teilnehmen kann. Ja, bin ich dankbar, aber ich spüre es nicht so. Also ja, ja, ja. das ist so ein, eine Hirnakrobatik und das hat mich immer gestört an den, an den ganzen Dankbarkeitsübungen und dann. Wird ja auch oft gesagt, fühle es, aber ich habe es nie gefühlt und fand mich dann zum Teil auch unzulänglich ähm, da drin, bis ich merkte, ich fühle es, wenn ich das verbinden kann mit, warum ist es eigentlich für mich so wichtig.
0: ja ja
1: Also dass es nicht nur ist, ah ich bin so dankbar, habe ich Essen und habe ich ein Dach über dem Kopf. Mhm. Ähm, ja, weil de facto, ja, ich weiß vom Kopf her, dass ich da dankbar bin aber ich fühle nicht, weil es meine Normalität ist. Und ich weiß, das ist, das kann man als arrogant betrachten oder als undankbar, aber meine Erfahrung ist, alles, was für uns normal ist, das nehmen wir nicht mehr so wahr. Und dann ist die Dankbarkeit eine Hirnakrobatik, die zwar toll ist und wichtig und richtig ist, aber ich fühle dann nicht so. Und für mich so dieses Verbinden zu, warum ist es denn wichtig? Also ich habe Essen auf dem Tisch, warum ist es wichtig? Und dann breche ich das runter auf das Stück Zitronenkuchen, das ich gestern äh, im Gemeinschaftszentrum auf meinem Weg in den Wald gegessen habe. Ja. Und dann und, und diese Tasse Earl grey die ich da getrunken habe. Und dann wird es geil. Dann ist es so. Darum. Darum, ja. dafür bin ich dankbar. Und das hat für mich eine ganz andere Qualität als ich bin dankbar, dass ich Essen auf dem Tisch habe, weil es ist so äh, ja oder ja. auch so diese Pasta, die ich am Wochenende für eine Freundin gekocht habe. Dieser Teller Pasta, ne? also wenn das so sinnlich wird auf allen Ebenen, dann kann ich damit connecten und dann ist für mich die Dankbarkeit tatsächlich eine gefühlte Dankbarkeit.
0: Mhm. Mhm. Ach, du, also du hast so viele, ich glaube, wir müssen mal zusammen eine Lesung geben, weil du hast so viel gesagt, was ich auch immer, ja. immer sage. Ich, ich nenne es immer so das kleine Wörtchen weil. Ich bin dankbar für weil oder eben warum, weil ja. das ist der dann am, Schlu am Schluss der Schlüssel. Und es war ganz spannend, wenn du gesprochen hast, die Energie, wenn du gesagt hast, ja, ich bin dankbar für ähm, einfach, diesen Teller Pasta oder dass ich zu essen habe, dann hattest du so eine, in Anführungsstrichen, leere Energie ja, und genau. dann hast du von deinem Kuchen gesprochen und das hat man so richtig gefühlt und li liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht ist es dir sogar auch aufgefallen und ich glaube, das bringt einfach so eindeutig auf den Punkt, was die Viola gerade gesagt hat, das ist, das ist die gefühlte, die echte Dankbarkeit oder die authentische, wie auch immer man sie nennen, nennen möchte und ich habe zu Beginn von meiner Dankbarkeitsreise oder als Dank Reise als Dankbarkeitsenthusiastin oft auch so, ja, auch eine gewisse Arroganz vielleicht gehabt und gesagt, du musst einfach dankbar sein, dann lösen sich alle Probleme sozusagen. Und mit der Zeit habe ich auch gemerkt, hey, drei Dinge aufschreiben, das passt nicht für jeden oder für jede. Und heute nenne ich es immer so die Dankbarkeitsstolpersteine, damit man für sich die Lösung findet. Weil wenn man nicht gerne schreibt, was auch immer dahinter steckt, dann ist das nicht das Richtige, dann kommt man nicht in dieses Gefühl. Und da gebe ich immer, ich habe so eine ganze Liste an Dankbarkeitsstolpersteinen sozusagen. Und das hilft so sehr, weil jeder ist individuell und jeder hat auch bei dem Thema Dankbarkeit seine seine Möglichkeit. Ja. Ach, absolut. Was ich ganz spannend gefunden habe, du hast das ähm, angedeutet mit, äh, du hast, glaube ich auch gesagt, eine gewisse Arroganz so, was für mich normal ist, dafür mhm. spüre ich keine Dankbarkeit. Mhm. Und ich hatte das während meiner K Krankschreibung ähm, ganz extrem. Da habe ich ja so die Kraft der Dankbarkeit wirklich gespürt, weil ich da eben wieder das zum Beispiel Zwitschern den, der Vögel wertgeschätzt habe, weil ich davor gar keine Zeit hatte oder mir die Zeit nicht genommen habe, das bewusst wahrzunehmen. Wie, wie siehst du das denn, wenn man Dankbarkeit sozusagen anwendet, nur für die da Dinge, eben, die man eigentlich nicht fühlt, oder die man sowieso hat würdest du sagen, das ist ja so Undankbarkeit oder ich glaube,
1: es ist ein Stück weit einfach auch normal, also rein auch von unserer Hirnstruktur her und wie unser wie unser Nervensystem funktioniert, weil ich glaube, gefühlte Dankbarkeit braucht Achtsamkeit und die können wir einfach nicht immer haben. Die haben wir haben wir haben die Zeit nicht, wir haben die Energie nicht. Und klar können wir sagen, ja, sei im Hier und Jetzt und fühle. Aber sind wir doch realistisch. Während ich hier mit dir spreche, dann blende ich das Vogelgezwitscher aus. Ja. Und das ist auch okay. Oder auch gestern beim Waldspaziergang. Ähm, da bin ich auch Gedanken nachgehangen und habe das Vogelgezwitscher nicht gehört, habe die bunten Blätter nicht gesehen, weil ich gedanklich halt gerade woanders war. Und das finde ich auch okay. Na, und gewisse Sachen sind für uns normal und die nehmen wir nicht mehr wahr, außer wir legen halt den Scheinwerfer den Scheinwerfer der Achtsamkeit da drauf. Mhm. Und dann können wir das auch fühlen, aber ich finde es auch okay, wenn wir das nicht immer tun und wenn wir nicht immer dankbar sind. Ähm, und natürlich gibt es dann immer diese Stimme, die sagt, ja, aber du hast alles, du, le du lebst in einem der reichsten Länder, blablabla, bla, bla, ne? eben diese Selbstzensurierung oder auch eben die Zensurierung von außen, ähm, die irgendwo auch dazu dient, uns dann ein schlechtes Gewissen zu machen, wo ja. ich finde, nee, ist nicht nötig. Ähm, gewisse Dinge sind natürlich für uns und normal und das ist auch okay.
0: Ja, ja und ich finde es so wichtig, ähm, ich hatte eine Phase, da habe ich die Dankbarkeit nicht mehr gespürt. Da war ich in mhm. einer Krise und dachte so, ey, ihr könnt mich alle mal, Ich habe jetzt keinen Bock drauf, dankbar zu sein. Und ich finde es da einfach ganz wichtig, auch großzügig mit sich selbst zu sein ähm, und eben dann nicht sozusagen in die nächste Verurteilung ähm, zu fallen und sich zu sagen, aber ich muss doch jetzt dankbar sein, weil es ist dann nicht authentisch. Und dann ja. in Anführungsstrichen nützt auch nichts sozusagen. Nee. Ja, und, und wenn so. du es nicht bist, dann bist du es gerade nicht. So what? Ja. Genau, genau. Und dann hat halt was anderes vielleicht gerade mehr ja. Platz. <lacht> richtig. Ja. Du hast ja den Blogbeitrag ähm, geschrieben, warum Undankbarkeit gut ist. Und mhm. ich fand es richtig geil, als ich den gelesen haben, habe. Was hat dich dazu bewogen, diesen Artikel zu schreiben? Was war so oh. der Trigger?
1: <lacht> es sind mehrere Trigger und es sind für mich auch gewisse Themen, die ich im Feld Dankbarkeit als kritisch ansehe oder wo ich eben einfach einen anderen Blickwinkel habe. Und eben, ich bin so ein bisschen Perspektivenwechsel-Junkie und der Blogartikel kam tatsächlich einfach so ein, von dem Innern genervt sein ähm, über die ganze Beschallung von Dank, was du was du ja auch immer so schön sagst, ähm, dass es eben nicht so ist, aber so zu Dankbarkeit ist der Schlüssel zum guten Leben. Und das mag ich bei dir eben auch, dass du sagst, ja, das ist nicht äh, die weiße Pille. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es was Gutes. Aber es war in dem Zeitpunkt, war ich echt saturiert von diesem Dankbarkeit rettet dein Leben, so wie ich auch so saturiert bin von Selbstliebe ähm, ist der Weisheit letzter Schluss und gerade auch in meinem Themenfeld, äh, bringt dich dann zu Mr. oder Mrs. Wright, wo ich einfach sage, nee, tut's nicht, sorry, lasst uns bitte ganzheitlich draufschauen und ehrlich sein. Und das war für mich schlussendlich der Auslöser für diesen Undankbarkeitsartikel. <lacht>
0: richtig richtig cool und ich finde das ich finde es einfach so wichtig weil eben ich ich habe das auch ich sage auch teilweise so ein bisschen in die, man ist dann teilweise auch so ein bisschen ich jetzt noch Yoga ähm, Selbstheilung Bubble ähm, yeah. und es ist super es hilft mir ganz ganz viel und eben Dankbarkeit war mein Gamechanger aber es gilt immer verschiedenste Dinge anzuschauen oder ähm, ja auch mal so zu sagen das hat mir geholfen aber jetzt spüre ich da und da liegen vielleicht auch Grenzen zum Beispiel. Eben, es ist nicht die weiße Pille, die alle äh, Probleme lösen, jetzt konkret bei, bei Dankbarkeit. Und ich finde auch, und ich hatte da kürzlich ganz einen spannenden Podcast-Gast, ähm, den Marvin Zander, wir sind dann auch auf das Thema Selbstoptimierung gekommen. Mhm. Ich finde auch, ähm, ja teilweise fällt man von diesem, <lacht> ich möchte mich selbst besser kennenlernen, ich möchte... Ähm, einige Dinge im Leben verändern, verbessern, dass ich mich wohler fühle, aber es kann eben auch kippen in so einen ja, Selbstliebe-Check, jetzt geht's mir yeah, genau. Dankbarkeit-Check, jetzt geht's mir gut und man fällt dann wieder so ein bisschen in den Mangel, weil man ist ja dann trotzdem nie da, ähm, wo man sein möchte und schlussendlich und da tue ich mich teilweise schwer, weil ich ja aus dem Marketing komme, schlussendlich Verkauft man auch als Coach einen, einen gewissen Mangel <lacht> sozusagen, da, damit die Kunden merken, ähm, was sie noch verändern können. Und da plädi plädiere ich einfach da, dafür, dass man wirklich gut hineinspürt. Was, was tut mir jetzt wirklich gut? Was, was brauche ich jetzt wirklich? Und was ist einfach auch eine Werbung wie Cola-Werbung macht ganz, also ja, ich, ja. ich finde das wichtig, dass man da gut reinspürt und nicht einfach vom einen zum nächsten rennt. Ja
1: da bin ich ganz bei dir und das das ist mir selbst auch wichtig und klar, im Marketing arbeiten wir alle mit diesem Mangel oder mit diesem Painpoint, was na, was jemand vielleicht beheben will oder ändern will oder nimm in meinem Fall jemand, der eine Beziehung möchte ähm, und gleichzeitig ist es für mich aber total wichtig da drin, auch einfach zu sagen, hey, du kannst da was lernen. Ähm, aber du musst nicht, aber du kannst was lernen und gewisse Dinge haben wir nicht gelernt im Leben. Also ja. gerade wieder von meinem Bereich, Dating, Liebe, Beziehung, haben wir nicht gelernt. Ist kein Schulfach, das, was unsere Eltern uns mitgegeben haben, naja, ist für viele hm, und ist vor allem nicht mehr zeitgemäß. Und, ja. und da finde ich dann, hey, du kannst... Das lernen wie du alles andere auch lernen kannst mhm. und die Entscheidung liegt aber bei dir ja, Ob siehst du das als weitere selbstoptimierung oder siehst du das einfach auch als als eine Fähigkeit als ein skill eine kompetenz die du noch nicht hast ähm, und die du jetzt entwickeln möchtest wie du sagst hey ich möchte ähm, ein halbes Jahr in frankreich bringen also will ich die sprache lernen und ich glaube, da dürfen wir genau hinschauen, wo treiben wir uns an im Sinne der Selbstoptimierung. Ich bin nicht gut genug, ich muss noch besser werden.
0: Genau.
1: Versus, ah, ich will, ich will was lernen, weil, ja, weil ich mir auch davon eine andere, eine bessere Zukunft erhoffe.
0: Ja. Und ich glaube, auch
1: hier sind wir wieder bei dieser Achtsamkeit von, was ja. dient mir tatsächlich auf meinem Weg?
0: Mhm. Ja, ja, genau so. Woher kommt es sozusagen? Was ist, was ist der Ursprung? Ja. Und du hast vorhin das Thema Selbstliebe ja angesprochen und hast ähm, in deinem Blogartikel ähm, auch geschrieben, eben Undankbarkeit ist gut, gerade auch in Bezug auf den Selbstwert. Selbstliebe, Selbstwert sind für mich ziemlich eng auch verwandelt mhm. sozusagen. Wie meinst du das?
1: Ich meine das so, was ich sehe in der Dankbarkeit. Und da sehe ich eigentlich drei Hauptsachen, die mich stören der Dankbarkeit <lacht> und die auch mit Selbstwert oder eben Entwicklung, Lernen zu tun haben. Und das eine ist, ähm, das sehe ich bei mir in im nahen Umfeld, ist, wenn Dankbarkeit eigentlich dazu dient, um nicht genau hingucken zu müssen. Mhm, ähm, wo, wo ich eben, wo ich sehe bei einer nahestehenden Person, und das möchte ich nicht kritisieren, das ist einfach ihre Art, die für alles dankbar ist. Die Sonne scheint ihr ins Gesicht, sie sagt wow, guck wie schön die Sonne scheint etc. und jedes kleine Ding eigentlich dankbar annimmt, wo man sagen könnte wow wie cool sie hat Dankbarkeit im Griff. Was ich aber sehe ist dahinter, dass ihr das dient, um nicht näher hinzugucken, was sie eigentlich, was ihr schon lange ins Gesicht springt. Und wo es vielleicht mal zweckdienlich wäre, und auch das kann man als arrogant sehen, so wer bist du zu glauben, dass sie das müsste, ähm, ja, da nehme ich gerne an, wenn man wenn man mir das vorwerfen will, das ist total okay, aber wo ich so denke, guck doch hin, du stehst dir hier komplett selbst im Weg ähm, und du möchtest diese Entwicklungsschritte nicht machen und überdeckst das mit Dankbarkeit. ne Und wenn ich sie dann frage, wie geht's, dann sagt sie, ach du, ich kann nicht klagen. Und dann kommen so auf sieben Umwegen halt doch all die Dinge, die sie stören. Aber das wird dann sofort abgewandelt in Dankbarkeit. Aber ich kann ja dankbar sein, dass ich einen Job habe. Und ich kann ja dankbar sein, dass ich diese Person an meiner Seite habe. Aber man hört also ganz, weißt du, wenn du so an der Oberfläche und dann aber nur, nur einen Millimeter darunter spürst du eigentlich, dass da ganz andere Themen sind, die aber nicht angeguckt werden, wo ich manchmal sie am liebsten schütteln würde und sagen würde, guck doch hin, brauch doch bitte Dankbarkeit nicht als Deckmantel für die Dinge, die allenfalls geändert werden dürfen. Also das nicht hingucken müssen, wollen der eigenen Entwicklung im Wege stehen, das finde ich schwierig. Und das ist einer dieser Punkte, wo ich sage, ein bisschen Undankbarkeit würde vielleicht auch gut tun.
0: Ja. Mhm.
1: Und das bringt mich zum zweiten Thema, ähm, wo ich denke, dass Undankbarkeit eigentlich gut ist, ist, dass wir unsere Sehnsüchte ernst nehmen, dass wir unsere Träume ernst nehmen, ähm, auch wenn die noch nicht erfüllt sind. Ne? Und das sehe ich sehr, sehr oft in meinem Beruf, ähm, wo mir die meisten meiner, meiner Frauen, die ich begleite, sagen, du, es geht mir gut alleine, ich brauche niemanden, um komplett zu sein. Und das ist so, das ist total okay. Aber wenn ich dann frage, okay, wenn du wählen könntest, dass du eine gute Person an deiner Seite hättest, in einer guten, erfüllenden Beziehung, Wärst du dann lieber alleine oder wärst du dann in einer Beziehung? Dann wäre ich in einer Beziehung. Und das ist für mich dieses, es geht mir doch gut alleine, ich brauche niemanden. Das ist eigentlich auch so eine Überdeckung von der Sehnsucht von unseren Träumen. Und ich kenne das selbst, ich habe mir das jahrelang selbst gesagt, ich brauche niemanden, ich bin eine starke, unabhängige Frau. Und das bin ich auch. Aber die Sehnsucht, mein Leben zu teilen, die Sehnsucht, dass da jemand ist, mit dem man durchs Leben geht, der oder die ein Zeitzeuge auch der gemeinsamen Zeit ist, die Sehnsucht ist trotzdem da. Und die darf man ernst nehmen. Und sehr oft ist diese, ich habe alles, ich bin dankbar, etc. steht unseren Träumen und unseren Sehnsüchten im Weg. Und hier ist es, ich habe eine Sehnsucht, oder das, was ich vorhin geschildert habe, ist es ist eigentlich ein, ein Entwicklungsschritt, auch in ein besseres Leben, aber da stehe ich mir im Wege. Und das Dritte ist, und das, finde ich, ist bei uns in der Schweizer Kultur schon fast verankert, ich glaube auch in der deutschen, in der österreichischen, ich bin aber nicht sicher, aber in der Schweizer Kultur, nehme ich das krass war, dass wir Dankbarkeit brauchen, um andere klein zu halten. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Dass wir, und das erlebe ich selbst, seit ich selbstständig bin, dass mir Leute sagen, ich soll doch dankbar sein für das, was ich schon erreicht habe. Und bitte nicht noch größere Träume haben und nicht noch ja, nicht also so dieses Sprichwort auch, lieber, wie heißt das denn, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder irgend so Ah, ist. wirklich?
0: Okay, ah, kenn ich nicht, ja.
1: Aber so dieses ja. bleib mal auf dem Boden, ist ja auch so eine Aussage, du hast doch alles und du hast doch alles erreicht. Und es geht dir doch gut, ähm, du kannst doch nicht klagen, wo ich so, sei doch mal dankbar, mhm. wo ich so merke, dass Dankbarkeit eigentlich als Vorwand dient, mich selbst oder andere eben klein zu halten. Mhm. Und das sind für mich so diese drei Hauptmerkmale, also so klein halten, ähm, meine Sehnsüchte, meine Träume nicht ernst nehmen und den Weg auch gehen oder dann eben auch auch einfach nicht hingucken müssen, was eigentlich vielleicht betrachtet werden sollte. Ja. Da steht für mich die Dankbarkeit tatsächlich im Wege.
0: Teil 2 von diesem super spannenden und inspirierenden Gespräch mit Viola folgt nächste Woche und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann. Tschüss.